0: Logo. Nein, es ist unglaublich.
1: Wahnsinnig schön. So vor dem blauen Himmel. Eine Augenweide, aber was
0: für Eine Fake News ist das aber auch. Fake News? Ja, das hörst du nachher. Völlig Fake News. Fake Botanik? Fake Botanik ist das jetzt wirklich vom Besten. Aber es ist so ein tolles Pflänzchen, wo man wir jetzt wirklich genauer anschauen, und es erzählt einem so viele Geschichten, wenn man genauer schaut. Also gehen wir hin. Nein. Jetzt schauen wir uns jetzt das Ganze an. Also ich sage mal schon den Namen. Wir schauen in den Taupen Magnolien an. viele Leute kennen die Magnolienbäume schon. Und dann können sie sich schon etwas vorstellen. Und also ist für mich einfach auch Magnolien. Ja, es gibt verschiedene Arten. Das kommt mit aber auch später. Jetzt schauen wir uns mal die an. Und es ist besetzt mit abertausenden Blüten, die weiß rosa sind. Und das siehst du jetzt auch gut, oder? Ja eben, das ist ja da so wirklich wie eine, wie eine riesig grosse Blüte. Ja, jetzt schaust du den ganzen Baum mal an, das ist knapp 10 Meter hoch. Auf der linken Seite, wo die Sonne drin scheint, ist alles offen von den Blüten. Und auf der rechten Seite siehst du noch Knospen, die gerade am rausstoßen sind. Also du siehst, Temperaturunterschied spürst du schon gerade. Vorher haben wir viel mehr Sonnenwärme. Die sind schon bereit, die Blüten. Und hinten wartet es noch ein bisschen. Also, aber ich mag jetzt nicht mehr warten, jetzt gehen wir her Ja, jetzt laufen wir rüber, ja.
1: Am Wegrand. Ein Podcast zum Aufblühen mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter.
0: Jetzt muss ich schon am Boden schauen schnell, Thies.
1: Jetzt habe ich gehofft, dass wir hier da vom Boden ja, aber wegkommen. Und jetzt schaue ich das
0: hier. Da. Jetzt finde ich schon etwas ganz Schönes. Das sind jetzt so braune Blätter, die wir hier nehmen. Das ist der Schutz von der Knospen, von der Blütenknospen, die jetzt abgeht ganz pelzig. Ja, und das ist so speziell braun und unglaublich samtig behaart, wenn du das anlängst. Ist so etwas feins
1: Warte, ich wollte mal das Mikrofon herheben. Ich höre
0: es fast nicht, so fein ist es. <lacht> und das ist ja die erste Strategie, die wir heute anschauen, von diesem Baum, von dieser Magnolie. Die Knospen sind alle schon im Herbst parat die haben das Dreh gemacht und durch den ganzen Winter sind die eigentlich am Baum und das Samtige, das gesehen, ist eigentlich der ganze Winter. Und wenn im Frühling die Temperaturen endlich wieder ein wärmer werden wie itzig, dann sind also die Blüten schon parat und können einfach draus schiessen. Zack!
1: Zack! Und das mit dem ganzen
0: Baum. Es, es, es bradelt richtig. Und wenn wir jetzt sind wir schon ein bisschen näher, sehen wir schon die zweite Phase, dann, dass die ersten Laubblätter am sprießen sind. Und das ist so clever, weil die Laubblätter sehen also während der Blühphase fast noch nicht da, weil du siehst, dass alle Blüten wunderbar exponiert sind, immer am Ende der Zweigen. Und wenn jetzt dann schon Laubblätter hat, würde er sich ja selber konkurrenzieren. Und das Einzige, was der ja will, mit dieser Blütenpracht ist, gesehen werden. Also das heißt, es macht völlig Sinn. Zuerst der Blühe. Und erst wenn der Blühvorgang vorbei ist, dann kommen mit Blätter, Blättern die, die Photosynthese mache, ich so an der Nahrung aufbauen. Und ich kann dir sagen, wenn die Blütenpracht vorbei ist und wir sind in einem Monat wieder da, du nimmst den Baum bon gar nicht wahr, weil es ist einfach genommen grün. Mit so 20 cm Länge Blätter Und boah, das ist es. Die Strategie finde ich super. So
1: hat jede Pflanze ihre Zeit, wo sie auffällt, und ihre Zeit, wo sie weniger
0: auffällt. Aber sobald man die Pflanze mal kennengelernt hat, dann schaut man eben immer, schauen, wie es zur Neuzung geht. Die Knospen, die ich schon gezeigt das Samtige, das siehst du ja durch den ganzen Winter. Und das schaust du nächstes Mal an.
1: Ja, das hätte ich jetzt das Jahr noch nicht beachtet, muss ich sagen. Komm, wir mal ganz her.
0: Hier sind wir vor einer Blüte, die offen ist. Und es ist wirklich ein süßlich angenehmer Duft. Sag mal. So vanillig. Ja, süßlich.
1: Ja, ein süßlich angenehmer Duft.
0: Also bei Duft ist es immer heikel. Es ist sehr persönlich, aber da ist jetzt ein, der mir passt. Es gibt eigentlich Pflanzen, die andere nicht so angenehm finden. Und ich finde sie angenehm oder umgekehrt. Ja, zum Beispiel den
1: Aronstab hast du ja sehr gerne gehabt. Wir haben wir auch schon mal dran geschmückt und das ist weniger gut gewesen. Ja, es ist also ähm, eine Duftpracht. Auch noch nicht nur zum Schauen, sondern wirklich zum Schmücken. Es ist also wirklich sehr schön. Also jetzt schauen wir mal uns so eine
0: Blüte genauer an. Ja, du musst es gleich beschreiben, weil die Leute hören das. Wir sehen, also die belzige Blättli, die wir noch zum Teil, die Hüllblätter, wo schützen sie sind noch dran, die gehen jetzt runter, sind immer zwei. Ja, ich kann das, bestätigen, ich bestätige ja. was der B.A. sagt, dass Nein, man das, das wirklich sieht. Die Blütenhüllblätter und wenn ich die anlänge, die sind richtig fleischig und da gibt es ganze Haufen von denen, die Osteren drei sind meistens ein bisschen kleiner, die sind weisslich und dann kommen die, die ein bisschen länger sind, vielleicht bis zu 10 cm, im Inneren da. Ganz weiß und auf der Aussenseite rosa, violett. Aber da gibt es ganz unterschiedliche, oder? Ja, je nach Sorte, sage ich jetzt bestimmt. Je nach Art natürlich, das ist aber eine Topen-Magnolie und das, sind, das ist ein Zierbaum, komme ich noch drauf. Je nach Sorte, das kann sehr variabel sein. Aber schön bei dieser Variante hier zu sehen: Aussen rosa, innen weiß. Und das sind ganze Haufen, das sind jetzt vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 von diesen fleischigen Höllblättern. Und das ist typisch, die sind eigentlich nie richtig ganz offen, sondern wie so glockenförmig zusammen. Also das ist schon ganz weit offen, was wir jetzt hier vor uns haben. Sie sind also nicht einfach richtig offen.
1: Ja, sie sehen eigentlich fast schöner aus, wenn sie nicht ganz offen sind, ja, finde ich. So ein
0: bisschen der Touch. Und es ist etwas noch verborgen drin. Du gehst weg und schauen. es wird nicht einfach alles gerade entblößt. Es ist einfach noch ein bisschen mehr. Das ist ja so eine verführerische Pflanze. Ne? Das kann man so sagen. Und üppig und... Die Wolle der Botanik. Das ist schon absolut. Und jetzt gehe ich gleich rein. Ich nehme die Höhblätter ein paar weg, damit wir es besser sehen. Aha. Und jetzt siehst du hier zwei verschiedene Strukturen. Wir nennen so eine zentrale Jachse Und hier ganz Haufen so längliche Teile, 1 Zentimeter. Wie eine Medusa sieht es aus. Das sind sicher die Narben, oder? Nein, das sind die Staubblätter. Die sehen Aha. die aus. Und ich kann dir zeigen, wieso. Ich tue die berühren und da rieselt der gelbe Pollen schon. Aber siehst du das da?
1: Alles voll. Ja,
0: gesehen? Ist wirklich. Und das, wenn ich das ein berühre und der, also Unzählige von denen. Und dem Zentrum dieser der acht sind die Fruchtblätter. Und das ist da der weibliche Teil. Das heißt, das ist die Witterige Blüte mit männlicher und weiblicher. Was ist jetzt da fähig? Artizig, Unglaublich, oder der Aufwand, der hier gemacht wird. Und wenn ich jetzt witterige Blüten habe, können sie ja Selbstbestäubung geben, wenn die miteinander blüht. Und da kann ich sagen, zuerst sind eigentlich die weiblichen Blüten aufnahmefähig. Und erst, wenn die eigentlich durch sind, die Phase, dann werden die Staubblätter aktiv. Und das wollte ich dir jetzt zeigen. Das ist jetzt eine späte Blüte, die wir hier haben, die schon länger blüht. Du hast die mhm. ganze Pollen. Jetzt gehen wir schnell ein hier rein und suchen mir eine, die noch zu ist, so eine Blüte. Und tu die mal auf und du schauen, ob wir das Gleiche sehen. Das tut mir schon fast ein bisschen weh, wenn du die da aufreissst. Ja, jetzt nehme ich da die 13 Blütenhüllblätter weg. Und jetzt siehst du etwas ganz anderes. Jetzt siehst du nämlich, dass die Staubblätter noch anliegend sind und geschlossen. Und Fruchtblätter, siehst du Narben, die wie so ein so, das die wie Springbrunnen Springbrunnen, die eigentlich aussehen und leuchtend sind. Das heisst, das ist die aktive, aufnahmefähige Phase dieser Blüteneitzung. Also wenn sie zu ist? Ja, sie ist noch zu. Und dann ist sie aufnahmefähig? Dann ist sie noch aufnahmefähig, ja. Was jetzt? Sie, sie ist echt noch zu, aber sie ist aufnahmefähig. Und das ist das Fake? Nein, das Fake kommt jetzt noch. Zuerst muss ich wirklich die Details erklären, dass man die Pflanze versteht. Der Fake kommt jetzt gerade. Du Spahn, dann wieder auf die Folter. Da. Wir locken Bestäuber anlocken. Wir locken Bestäuber anlocken. Ich denke ja immer als Pflanze, Pflanze. Ich, ich fühle mich jetzt als Magnolie. Ich blühe, ich dufte, ich biete alles. Ich, ich, ich lege mich ins Zeug und ich will meine Bestäuber anlocken. Jetzt bin ich wieder einer halbe Stunde da und beobachte echt den ganzen Baum. Und was sehe ich? Fast niemand, der den mal besucht. Es hatte eine Kreie, die zwischen dir ein Ästchen abbrechen
1: Ja, Die hört auch.
0: Die tun manchmal recht wild da hinten da im Baum. Oben. Und die Insekten, die ich sehe, zwischen die Schwebfleüge wie hier oder ein Bein, geht nicht rein. Es ist fast niemand in dieser Pflanze, in dieser Magnolie, der irgendetwas macht, wie zum Beispiel eine Bestäubung.
1: Wahrscheinlich sind alle Bestäuber in der Kille.
0: Ah, genau, mir gehört es. Also von der Religion her kann ich nicht mitreden mit der Pflanze. Nein, und das ist Fake News. Im Prinzip habe ich unten dran, auf dem, wir sind da in einem wunderschönen Garten, ganze hufe bestäuben die Insekten auf den Gänseblümchen auf mehrere Preise und vergiss mein nicht, Scharbuchsfrut. Aber zur Magnolie geht niemand. fast niemand. Es ist nichts los, es ist echt tote Hose, es ist alles Fake. Ja, nein. Ja, also, jetzt ist es so es natürlich schön. also meine Emotionen sind extrem hoch, wenn ich so etwas sehe.
1: Ja, meine auch, aber jetzt tut es mir fast ein bisschen leid, so allein ohne Bestäuber.
0: Aber, also, wieso denn das? Es gibt zwei Gründe. Erstens ist die Taupenmagnolie eine Züchtung. Die findest nicht in freier Weltbahn. Die gibt es nicht. Bei uns? Ja. Oder überhaupt? Überhaupt. Überhaupt. Die ist gerade vor 200 Jahren echt gezüchtet worden. Also 1820 von einem Franzosen, Etienne-Soulon-Baudin. 200 Jahre Jubiläum. Magnolienzüchtig. Ja, genau. 200. Also züchtig magnolienzüchtig Magnolie magnolienzüchtig genau. 200 Jubiläum, kann ich so sagen. Und da hat die gezüchtet und die älteren Arten sind zwei Arten gesehen aus China. Die purpur magnolie und die Julan-Magnolie. Und er hat einfach das ausprobiert und das ist das Resultat gewesen die Topamagnolie und das hat sich als extrem erfolgreich herausgestellt, vor allem bei uns in Mitteleuropa, weil sie ist und an unser Klima relativ gut anpasst. Darum findet man die überall so in den Parks und so, in den Gärten. Das ist die beliebteste Magnolienart, die wir haben und darum kann man einfach sagen, Magnolie man muss also nicht Topamagnolie sagen. Aber es ist eben keine echte Art. Und die Ursprungseltern kommen das also aus China, das heisst, ihre bestäubenden Insekten, die gibt es bei uns auch gar nicht, wenn es den hat, oder?
1: Also das werden chinesische Insekten oder so.
0: Ja, und dann kommt noch das Zweite. Für wer tut die Eich sich so Zweck machen? Was für Insekten? die am meisten bestäuben, also wenn wir jetzt in das Ursprungsgebiet gehen. Jetzt muss ich schnell ein Botanik machen. Magnolie... Also machst du die ganze Zeit Botanik? Aber noch etwas bisschen ausholen. Also, Mag... Wie viel Zeit haben wir jetzt? Also das muss ich schnell machen. Es geht genau um die Zeit. Die Familie von der Magnolia, hat es knapp 250 Arten weltweit und die meisten zwei Drittel kommen in Asien, vor allem China und Südostasien vor und der andere Drittel in der neuen Welt von Nordamerika bis auf Südamerika. Das ist also das Verbreitungsgebiet. In Europa sind sie früher auch vorgekommen, aber während der Auszeiten leider, während der leider ausgestorben. Weil es zu kalt war. Während ja, der Auszeit eingestorben. <lacht> ja, ja, während der Eiszeiten ausgestorben. ausgestorben. Das musst du rausnehmen. Das heisst, wir haben sie eigentlich früher auch. Wenn sie ausgestorben ist, muss sie rausnehmen, das ist klar. Ja, das heißt, es wäre bei uns eigentlich auch vorkommen. Und das ist ein ganz eigenes Muster, das du jetzt also hast. Asien und die neue Welt. Und das kommt von dort her, die Familie ist entstanden, wo die grossen Kontinente noch zusammen waren. Also die neue Welt und Europa und Afrika, also vor rund 100 Millionen Jahren, wo also die Arten einfach einfach sich hin und her bewegen mit den Sohnen. Und dann kommt die Abspaltung, das ist die Plattentektonik von rund 90 Millionen Jahren, wo die neue Welt, Amerika, also weggedriftet ist von Europa und Afrika.
1: Hm. Das macht noch viel interessanter, was ich nämlich noch kurz googelt habe.
0: Was hast du googelt?
1: Ja, ich habe herausgefunden, dass Magnorien Nationalblume von Nordkorea ist. Oh, sehr gut, ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass es in... Arkansas in den USA eine Stadt namens Magnolia gibt.
0: Genau, korrekt.
1: Also auf beiden Orten das sind, das sind eigentlich quasi Nationalblumen oder mindestens so die Statusblumen ja. von amerikanischen Städten und von Nordkorea. Und wenn die Kontinente nicht auseinandergetrifftet wären, dann wäre wahrscheinlich auch das Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA heute
0: besser. Das kannst du so sagen. Und ich sage es mit den Blumen, oder beide Ferrerie-Blumen mit dieser Pracht. Also da sind wir immer noch Menschen und haben das ästhetische sehr gerne und lassen uns gerne bezerzen hm.
1: Ich hätte jetzt, denke ich, so die Nordkorea passt hin so ein, ein
0: stacheliges Kölz oder so.
1: Also. Aber und jetzt gut. ich habe ich ein bisschen ausgeholt. Ja, du wolltest nämlich noch mehr sagen. Ich merkst, du das siehst schon Du wirst langsam unruhig. Wenn ich mal länger rede, wirst du unruhig.
0: Nein, also du hast ein super Oh, schau da, das Insekt. Jetzt haben wir ein Bein, das knapp an der Blüte vorbeigeflogen ist. Das
1: ist so ein Verschwörungsbeilchen, das auf Fake News reingegangen ist. Ja, es ist nur ein Rennen und
0: wieder weg, ja. Also, die erste Magnolie, die ursprüngliche Magnolie, rund 100 Millionen Jahre alt. Der hat es noch keine B.I. Gegeben. Käfer sind angelockt worden von der ersten Magnolien angelockt worden. Das ist eines der Geheimnisse noch. Ah, das hat noch gar keine B.I. gegeben? Nein, hey, Evolution hat noch keine B.I. gemacht. Also, wenn wir jetzt, jetzt mache ich noch mal einen Einschub Denkt zurück, 140 Millionen Jahre, also das sind Dinosaurier noch gesäckelt und so. Es gab noch keine wunderschöne blühende Blütenpflanzen auf dieser Erde. Es sind auch so Grünkölz, also das waren Farnen ähm, Nadelkölz, Bärlabgewächse. Die Farbe es nicht. Gegeben. Und erst etwa vor 140 Millionen Jahren sind die ersten Blütenpflanzen mit wunderschön farbigen Blüten entstanden wo der Pollen gezielt in einem Partner angeboten haben, zum Beispiel Insekten, die dann auch auf die anderen Pflanzen übertragen haben, dass es eine Bestäubung gibt und nicht mehr den Wind, was alles einfach per Zufall gemacht hat. Und das hat in die Evolution eingeschlagen wie eine Bombe. Ab der ist eigentlich das Konzept, hey, mit einem Partner und blühenden Blüten bin ich viel besser in dieser Welt und kann mich eigentlich viel besser ausbreiten. Und da ist echt die Vielfalt von all diesen blühenden Blütenpflanzen entstanden. Und Magnolie ist ein ursprünglicher Typ davon. Hm, also so wie zurück geht die Partnerschaft zwischen Käfer
1: und Magnolie.
0: Mhm. Und wir haben auch diesen Käfer nicht. Das sind so ein bisschen eher trollige Käfer, weil die kommen hier und sind hier innen. Es gibt ein wenig Nektar wo sie können schlecken da an den Fruchtblätter. Also Er das jetzt wieder in so offene Blüte, in eine offenen Blüte rein. Entschuldigung. Und sie veressen oder essen vor allem den Pollen. Das ist für sie. Und darum sind auch die Blütenblätter, die für uns so schön sind, so fleischig, dass die die verleiden, die, die Partner, also die die Käfer.
1: Was verlieben?
0: Weiß ich ziemlich grobi, auch weg. Grobi Sie Sind relativ groß und sind da einfach da rumgelaufen und die mussten sie mögen müssen tragen. Und ja, sie haben nicht die feinsten Elemente, also... Und darum ist es eigentlich die typische Käfer Pflanze. Hm. und die Käfer hören wir nicht, und darum passiert es hier überhaupt nicht. Aber zwischen die gibt es sicher ein Bein, das dran geht oder bei den echten Magnolienarten, die bei uns ja manchmal auch in den Gärten zu finden sind, siehst du, dass die Bein oder fliegen. Aber bei dieser Taupen Magnolie ist eigentlich die Tote Hose, was Bestäubung angeht. Also wir könnten wieder mal schauen, schauen wie viele Früchte es im Herbst hat. Einzelne, wenige Früchte hat es manchmal, aber nicht viele. Wie sehen dann die Früchte aus? Also so, eine, so wie Eigentlich wie ein Zapfen von einem Adubaum. So ein geschwustig. Und das ist wunderschön, wenn die reif sind, dann geht es auf die Seite auf und da kommt ein roter Samen aus ein ganz klein, einen halben Zentimeter. Der ist leuchtend rot, der lockt den Vögel an und die kommen und die müssen dran an dem, weil er ist mit einem langen, feinen Faden angemacht an der Pflanzen angemacht, dass er nicht einfach runterkommt, er ist wie exponiert. Das heisst, es muss ein Vogel zuerst einfach ziehen. Und der wird er gegessen, aber wird nur die Hülle echt verdaut und der Samen wird dann transportiert durch den Flug und irgendwo macht es Blub. Und im Kotbeet hast du natürlich Nährstoff und Feuchtigkeit und dann kann er dann wieder keimen. Jetzt ist mir
1: irgendein so Magnolia-Pollen in den Hals geraten. Vielleicht war es einfach ein Versuch, dich mal zu unterbrechen. Also, es ist ein üppiger Baum und ich glaube, es wird eine üppige Episode, du hörst nicht auf. Du ja, gehst zurück in die Evolution, und, aber ja es gibt dir ja sicher noch Sachen die noch zu erzählen. Was hast du noch auf dem Herz?
0: Es ist echt ein toller Baum, wenn er auch Fake News ist. Es ist ja eigentlich ein bisschen das, oder? wir sind da in einem Garten. Und zwar, nebenan fliesst die Aare. Und
1: da hat es also tatsächlich, ich also habe nachgeschaut, 10 Grad ist die Aare im Moment, das hat es also tatsächlich solche, da sind, schwimmen drin? Und es hat recht viele Vögel, man hört Aber was wolltest du willen sagen?
0: Ähm, es hat ein Weg, Wanderweg. Sehr viele Leute sind ins Türen in, in der Zeit, wo wir da sind. Und sie sind und haben schnell ein Foto gemacht. Also, ich meinte, die wollten dich <lacht> wollte fotografieren? Nein. Das ist wunderschön. Also weißt, du, die Leute nennen es wahr. Und jetzt ich einfach das gewiesen. Ich bin auch, eigentlich auch einer, der immer propagiert, einheimische Kölz. Das bringt etwas für die Natur, also gerade für die Insekten, Nahrung und so. Und trotzdem bin ich auch Befürworter von exotischen Zierkölz. Solange sie nicht irgendwelche invasiven Absichten haben und sich ausbreiten. Es geht eben auch um die Ästhetik. Es ist einfach etwas, das man wahrnimmt, wo schön ist. Aber eigentlich bietet es nicht so viel. Halt, wenn man eben genauer schaut. Es wird einfach nicht bestäubt. Aber ich habe jetzt wirklich vorher schon gesehen, Kreien. Die gehen Material holen für ihre Neue Nester. Es wird schon gebraucht, aber halt einfach nicht wie ein einheimisches Kölz. Es wird sicher mehr gebraucht.
1: Also von mir aus könnte es ruhig ein bisschen invasiver sein. Das wäre schön, wenn es da
0: überall über Magnolien wachsen würde. Ja, da sage ich nichts dazu. Ich bin froh, sind es nicht invasiv, sondern es ist immer noch etwas Spezielles. Man braucht ein bisschen Platz. Das ist auch typisch für die top Magnolien. Die ist sehr ausladend. Das heisst, immer am Ende hast du dafür so eine schöne Blüte und darum die ganze Pracht. Es ist einfach da auch ein emotionale Angelegenheit und etwas, was wir schön finden, zu dem können wir auch eine Emotion, eine Beziehung aufbauen und dann nimmt man so vor. wahr.
1: Es sagt, es sei invasiv und dann hast andere Emotionen.
0: Dann wäre ich wieder einer von denen, die es ausgraben. Ja. Ausreissen, ausgraben, es muss nachhaltig sein. Schlusswort? Als Abschluss, jetzt haben wir so einen wunderbaren Baum vor uns. Das größte Problem, was jetzt bei dem passiert ist, wenn wir Frost haben, also in der Nacht minus, die ganze Pracht geht kaputt, nachher werden die Blütenhüllblätter gerade braun und am nächsten Tag ist es eigentlich nicht mehr schön. Das heißt, manchmal ist bei dieser Topen Magnolie von einem Tag auf aber anderen, von einer Nacht aufeinander, den anderen, alles fertig. Einfach durch die Temperatur das ist und das mögen sie nicht verleiden. Was lernt man daraus?
1: Carpe diem. <lacht> yes. Man muss dann geniessen, wenn es blüht. Weil irgendwann blüht es nicht mehr. Und manchmal ist es halt einfach kurz. Es ist einfach immer wieder schön, wie die Botanik vermittelt von dir so Analogien zum wirklichen Leben beinhaltet. Das gefällt mir immer. Halt, halt, halt. Was heisst so
0: Analogien? Das ist das wirkliche Leben. Bye.